0: Hacemos Comunidad Cultural La ciudad virtual, que ya no real. ¿Por qué, Leti?
1: La ciudad virtual eh, surge de, de una idea de aproximarnos al entorno urbano de una forma eh, distinta y utilizando las múltiples herramientas tecnológicas con las que contamos hoy en día. Eh, la ciudad virtual, en definitiva, es una, es una capa más de información ¿no? que, nos, que nos provee de, eh, de datos valiosísimos para poder estudiar la ciudad eh, tomando en cuenta la, el nuevo sistema de comunicación que, ten, que tenemos hoy en día.
0: Y esto solo lo podría pensar una doctora en arquitectura haciendo una estancia de investigación en México que viene de la Universidad de Alicante y además déjenles platico que es exalumna lazayista. ¿Qué implicaciones podría tener esto en la academia, Marta?
2: Me parece muy interesante tenerte hoy con nosotros y agradecerte antes que nada que estés aquí. A mí me gustaría eh, platicar un poco acerca de cómo ves esta nueva visión de ciudad. Siempre hemos, como arquitectos, hemos tenido y tenemos la necesidad de estudiar la ciudad. ¿no? Y siempre nos hemos ido hacia este estudio físico de qué es la ciudad. Pero este planteamiento de lo virtual hoy está dando un giro completamente a la percepción. ¿no? Entonces, ¿cómo crees que los estudiantes deberían hoy tener esa inquietud que además los acompaña todos los días, ¿no? ¿Quién no trae un smartphone hoy en la mano? ¿no? Entonces creo que es eh, importante explicarles cuál es la relevancia, cuál crees que debería ser ese, ese punto de encuentro entre lo virtual, la ciudad y nuestros estudiantes.
1: Pues, bueno, es una muy buena pregunta porque aquí ya convergen dos temas que, que, que bueno que he intentado coordinar desde el principio de esta línea de investigación, ¿no? Una es la línea docente, que, eh, que ha permitido, eh, digamos, ensayar varias metodologías de aproximación a, estas, a estos datos de redes sociales para estudiar la ciudad. Y otra es la de investigación, que, eh, que permite teorizar y permite, eh, digamos, comunicar con el resto de... de, de o, con el resto de, de investigadores y tener un intercambio con el resto de investigadores o de grupos de investigación que se relacionan con este tema. ¿no? En cuanto al interés eh, que pueda tener este, este tipo de metodologías en donde intervienen nuevas tecnologías para los estudiantes, sí que me parece fundamental el, el, el tener en cuenta que eh, es precisamente estas nuevas tecnologías su herramienta número uno. Eh, para comunicarse, para establecer relaciones con otras personas, para comprar objetos, para tener tiempo de ocio con los juegos. Es decir, ellos están súper familiarizados con este tipo de, eh, de, no solo de herramientas, sino de información masiva. Que, eh, que bueno, que, que podemos encontrar desde, desde para, para actividades que tienen que ver con comercio, hasta actividades de ocio, hasta actividades de, de todo tipo, ¿no? Y que ya estos estudiantes quizá prescinden en muchos casos de salir a la calle a buscar este tipo de, de, de actividades. Entonces, pues el, la motivación que los estudiantes encuentran en utilizar estas herramientas es precisamente el que les es muy familiar esta, esta, pues este tipo de metodologías, ¿no? Ya, son, ya, son, ya les es muy familiar, incluso muchas veces más familiar que, que a nosotros los docentes, ¿no?
0: Marta Peña actualmente es coordinadora del área de desarrollo de la Universidad La Salle. Y siempre como docente he estado muy preocupada por ir a la avanzada y a la vanguardia de estos instrumentos en la investigación de la arquitectura. De hecho, ella como profesionista ha aplicado ciertas metodologías que se encaminan hacia la participación ciudadana y eh, ha descubierto, digamos, la potencialidad de explorar una herramienta como estas eh, que justamente tiene que ver con el proyecto de investigación de Leti Serrano. Eh, hemos construido un puente de unión con un catedrático distinguido de nuestra casa de estudios, que es el maestro Salvador Flores, actualmente profesor de asignatura de la materia Seminario de Investigación. Chava, eh, ¿qué implicaciones podría tener ver el urbanismo a través del tiempo? Es decir, antes nosotros cuando leíamos el urbanismo, tú recordarás, poníamos una serie de capas y zonificábamos. Ahora parece ser que el plano urbano está como vivo, ...y va mutando en tiempo real. No es lo mismo ver la Condesa a través de 30 planimetrías... ...que ver cómo la Condesa va cambiando, digamos, a las 3, 4 de la tarde. Me parece que ustedes han implementado ese ejercicio con alumnos... ...de octavo semestre en nuestra escuela. ¿Cuál es tu experiencia?
3: Más que todo, tenemos que considerar una cosa. que hemos visto a través del tiempo las ciudades? Recordemos que siempre se han representado... ...las ciudades, ha habido esta parte de representación... ...ahora que hablaba Leti, me ponía a pensar cómo hemos visto, hemos, como hemos visto ciudades, las ciudades en otros tiempos, las ciudades a través de fotografías, grabados y demás. Como decía, lo de la planimetría en urbanismo, lo estamos viendo por diferentes capas. Yo creo que eso es... Eh, la, la informática actualmente nos permite hacerlo de manera más práctica y no tener que sacar los 30 planos, sino realmente en la computadora es, se facilita bastante. Yo creo que esa sería una parte técnica de avance técnico. Lo que es importante y lo que sí eh, tomo es lo que decías del manejo de la de, de, de ver a, por diferentes horas y además lo maravilloso ver cómo va cambiando la ciudad. Entonces eso eso permite que podamos leer nuestras ciudades y otras ciudades y nos vayamos dando cuenta de lo que está pasando e incluso ya para investigación. Eh, sea académica o investigación de campo en el caso de proyectos y demás podemos ir viendo cómo va cambiando la ciudad en usos eh, cómo hay espacios que se van achicando, se van agrandando y eso nos permitirá más adelante tomar decisiones más acordes a la realidad y no solamente con una fotografía estática yo creo que esa es la diferencia es más versátil y es más vivo lo que estamos viendo
0: y es, y es justamente lo que está haciendo Salvador con los alumnos de octavo semestre de la Universidad de La Salle, un mapeo este por zonas en la Condesa y que tiene esta eh, herramienta estratégica que está basado en una visión, podríamos decirlo Leti, algorítmica de la arquitectura.
1: Sí, bueno, es una es una herramienta, es una metodología, más bien me gusta llamarla, es una metodología de, de investigación en la cual, eh, que por supuesto se, se fue desarrollada o fue creada en el grupo de investigación que tenemos en la Universidad de Alicante eh, que se llama Mapping Game. Y, eh, y bueno, es una metodología que eh, introduce el mapeo en sitio, digamos de una forma muy tradicional ir al sitio, estar en el sitio y mapear una serie de todas las actividades económicas que se encuentran en, en un entorno urbano determinado Mapearlo y así tener como una base de datos que, eh, por supuesto, georreferenciada eh, a una cartografía digital que, eh, que luego nos servirá para contrastar con todos esos datos que extraemos a partir de las redes sociales, utilizando un sistema informático que, o un, un programa informático que fue desarrollado para este fin y que también está en, la, en pues forma parte de, de las herramientas que utilizamos en el grupo de investigación en, en la Universidad de Alicante. Y, eh, y bueno, estas dos digamos, bases de datos que tenemos, tanto la virtual como la física, sí que nos ha permitido eh, tener una, una metodología muy clara para explicar tanto a los alumnos... Como en, nuestras, eh, en nuestra producción eh, investigadora Explicar que, eh, que, bueno, que se trata de dos capas que son complementarias Que, que la virtual no tiene por qué suplementar la, la física Al contrario, son complementarias Y se trata de, eh, de precisamente tener más herramientas Para nosotros arquitectos de, eh, de entender ¿no? cómo funciona un entorno
0: físico si pudiéramos contrastar este plano eh, digital con la manera como se comporta la ciudad real, veríamos precisamente dentro de este choque cómo a veces sí se parecen bastante la ciudad real y la ciudad virtual. Dentro de los sí. proyectos universitarios, la maestra Marta Peña ha desarrollado uno muy interesante que se llama Barrio Universitario, que va a tener varias etapas. Ella ha aplicado algunas metodologías ciudadanas en donde se lanza a hacer una eh, recopilación de datos que por supuesto es una herramienta potencial para el arquitecto y para el diseñador. Platícanos Marta un poquito de esta experiencia y de estos instrumentos, vamos a decir análogos que no digitales que tú este, construyes muy bien y, y, y a lo mejor contrástalos un poquito con estas nuevas herramientas que posibilitarían tener estas herramientas en eh, base a tu experiencia este, profesional.
2: Creo que es muy interesante pensar en cómo una metodología, como bien la llamas, puede aligerar, no, hacer mucho más fácil un trabajo que eh, implica muchísimas horas hacerla de manera física. Como bien lo decía el maestro Julio, el proceso que yo llevo sobre eh, implementar diferentes metodologías para la participación ciudadana, que tiene que ver con extraer las necesidades reales que tiene cierta población específica en cierto territorio específico. ¿no? Entonces, estas dinámicas son totalmente presenciales, tienen un tiempo determinado, pero dependen mucho del nivel de convocatoria que puedas llevar llegar a tener, ¿no? No siempre puedes tener ni la misma población en cuanto a cantidad, ni en cuanto a, por ejemplo, edades, ocupaciones, ¿no? O sea, creo que siempre eh, la parte física, que, que no vamos a, a quitarle valor ahora, sino a decir, a ver, queda limitada, ¿no? Entonces yo creo que, que esta metodología que tú estás desarrollando, investigando y que entiendo que que está en cierta etapa y que sí, seguirá complementándose lo que eh, me parece interesante es cómo buscas también las, eh, las preferencias, o sea, tú también estás abocada al ser humano y a encontrar por qué ese ser humano está teniendo ciertas preferencias, ¿no? Igual en las metodologías que yo llevo a cabo eh, es de manera presencial y, y eh, escrita, ¿no? en el momento específico y a veces ahí están esas preferencias un poco ligadas al estado de ánimo de la persona, uh -huh. ¿no? Yo creo que las redes sociales algo que nos nos proporcionan es una información ya eh, completamente filtrada, ahí no hay ira, ahí no hay sí. este nada que esté presionando a aquella persona para que diga algo, es, es una verdad, podemos sí. llamarla así, ¿no? Entonces me parece muy interesante y creo que puede ser un paso más allá ¿no?
1: Sí, no, y tienes toda la razón Marta en, en, el, en el sentido de recopilación de datos o en el, en el sentido de la información que obtenemos a partir de las redes sociales, se trata de una información totalmente desinteresada ¿no? O sea, eh, la gente que hace check-in en Foursquare o la gente que envía un tweet es porque tiene la voluntad de hacerlo. Sin embargo, cuando realizamos estudios de campo en las que intervienen entrevistas, encuestas, conteo de personas o, o simplemente por observación eh, identificar cómo las personas se desplazan en el espacio, qué recorrido llevan, etcétera, etcétera, eh, pues claro, las, como bien dices, las encuestas o toda esta información se ve condicionada por el momento ¿no? y muchas veces. Eh, bueno, nosotros que hemos también utilizado este tipo de herramientas, pues nos encontramos con que eh, la persona muchas veces te quiere decir lo que piensa que tú quieres oír. Uh -huh. Sin embargo, la información de las redes sociales sí que es una información desinteresada. Por supuesto, el sesgo poblacional es eh, un tema a considerar en todas estas eh, herramientas o estas metodologías porque pues, siempre, eh, pues, siempre habrá gente que no utilice esta, estas redes sociales que no tenga celular o que no tenga conexión a internet o que simplemente en ese momento pues no, no o en ese, en esa fecha de búsqueda de, de, de datos pues no sea presencializado digamos ¿no? sin embargo este sesgo también lo encontramos en el caso de los estudios de campo porque eh, aunque vayas todos los días a un espacio a registrar actividades o a encuestar, pues siempre habrá alguien que o algún sesgo, algún, algún eh, rango poblacional que no hayas cubierto. Por lo tanto, se trata siempre de un muestreo, no, no al 100% datos fidedignos o datos absolutos, ¿no? Eh, y, y bueno, pues...
0: Y, y, y ahí creo yo entraría la capacidad del arquitecto y urbanista en crear estas estructuras para la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos y este, intervenir de alguna manera en sus estrategias proyectuales o de diseño. El sí, maestro sí. Salvador Flores se ha especializado en el área de la restauración y el proyecto arquitectónico. Es muy interesante ver eh, precisamente cómo cada época, cada sociedad va leyendo un monumento histórico. Eh, nos comentabas en una conferencia aquí en nuestra Casa de Estudios el comportamiento de distintas ciudades. Por ejemplo, cómo se comporta una plaza en España o ciudades como Benidorm, que nos sorprendieron ver que uno de los lugares más visitados era precisamente un lugar de servicios y no un espacio público. Salvador, ¿tú eh, qué tipo de lecturas eh, visualizas podríamos tener eh, eh, de aplicar estas herramientas a los monumentos históricos en México no sé, estoy pensando el comportamiento del Zócalo de la Ciudad de México qué implicaciones o tú con esta visión y esta expertise que tienes de urbanista y de arquitecto proyectista este, cómo esto va a afectar nuestra manera de crear arquitectura nuestros procesos de diseño debemos apostar por estas herramientas digitales o no y este, si es así qué precaución deberíamos de tener precisamente para este, revisar la oportunidad que tendrían estas herramientas.
3: Bueno, primero, este, también soy especialista en regeneración urbana, y eh, por, lo digo por esto, porque cuando lo, este, hay un sesgo que tiene este este método, que es justamente la edad de la población, ¿sí?, eh, todos sabemos que conforme se van, digo, a los 20 años lo, la adolescencia y los, 20, los años 20 eh, actualmente son los reyes de la creación de los de 30 todavía lo hacen ya los 40 lo hacemos menos y va pero si este, sí nos puede dar muy buena referencia, por ejemplo la ciudad, eh, la ciudad histórica tenemos una, una situación existe actualmente algo que se llama el paisaje urbano protegido que es lo que la ONU está promoviendo mucho y como y demás, es conservar todo el paisaje, ¿sí? Poder hacer, este, ayudar a que se conserve. Ahora, para ayudar a que se conserve, no podemos modificar, sino tenemos que estar acordes al uso que se está dando, y por eso estas herramientas nos sirven bastante para ver cuál es el uso, cuál es la demanda que ya nos está utilizando, y para que al momento de rehabilitar los edificios como arquitectos y también eh, regenerar las zonas como urbanistas, consideremos estos factores y poder sacar obtener una vertiente posible en la cual se puede ir o las vertientes en las cuales va esto y poder apostar hacia ellas e incorporarlas. Entonces, en ese momento, nuestra eh, labor como arquitectos es, por un lado, somos traductores de lo que está pasando y de lo que realmente está pasando no es nada más de lo que quiero o lo que imagino y por lo tanto estamos apoyando la, eh, a nivel grupo social lo que quiere que pase, que pase en, tal, en tal zona ¿sí? o también podemos estar previ, previniendo situaciones conflictivas ¿no? entonces yo creo que es más que todo esa parte, la parte social, la parte económica y la parte cultural nos sirve de maravilla, eh
0: Muchas gracias Salvador, y precisamente creo que está cambiando esta concepción del espacio arquitectónico, antes cuando visitamos un edificio, eh, hacíamos una reflexión en base a nuestra experiencia, pero ahora hemos aprendido que emitimos una serie de datos y que los compartimos, es como si tuviéramos una multiplicidad de maneras de estar en el mundo. Creo que eso es precisamente una de las potencialidades de estas herramientas digitales. Uno está, digámoslo así, en el Zócalo de la Ciudad de México, pero a la vez está compartiendo en el tweet, ¿verdad? Una serie de datos de nuestra experiencia en otras partes del mundo. Como si hubiera una plegadura de las ciudades, como si el mapa, la geografía urbana, se hiciera en realidad más pequeño, en un mundo que puede caber precisamente en el teléfono, en el bolsillo. Estas generaciones y estos sesgos poblacionales que hablabas nos hablan precisamente del imaginario de, de, de las distintas generaciones. Marta, ya nada más para concluir, este, precisamente esta nueva generación de arquitectos y urbanistas, ¿cómo verán eh, el proyecto arquitectónico?
2: Yo creo que la arquitectura hoy, como lo he mencionado muchas veces, es una profesión que tiene que cambiar y tiene que cambiar a la velocidad a la que está cambiando el mundo. Esta visión de eh, proyectar en base a una sola referencia o en base a un gusto o en base a una época creo que ya no es suficiente no quiero decir con esto que ya no es algo que se tiene que aprender y que se tiene que seguir utilizando sin embargo los, los nuevos arquitectos deben de tener la habilidad de entender el mundo desde las diferentes realidades y hoy nos lo permite el internet, nos lo permite la tecnología, nos lo permite el mundo que está cambiando insistivamente ¿no? y yo creo que también las nuevas investigaciones van entendiendo hacia ello porque están entendiendo la necesidad, ¿no? la necesidad hoy para proyectar en un futuro que estoy hablando de mañana. Ya no tenemos que esperarnos 10 años para estar ahí, ya, ya llegamos. Entonces, creo que es muy importante que un alumno hoy, un arquitecto en formación hoy, aprenda qué tiene la realidad inmediata, qué tiene la realidad internacional y hacia dónde quiere proyectar. Y creo que es eh, una visión general, globalizada, pero a la vez enfocada en lo local y en lo humano. Entonces es así de complejo como sí. se escucha.
0: Y precisamente Leti se instala en esta arquitectura, en este mundo por venir. ¿Qué sigue Leti después de esto? Uy, pues
1: una muy buena pregunta, que, que yo creo que tampoco tengo una respuesta clarísima, ni, ni, ni mucho menos, ¿no? Pero eh, sí, que, sí que cabe decir, incluso ya lo había dicho antes, pero reafirmar, que, que hay muchísimo, muchísimo por investigar todavía en cuestión de cómo este tipo de herramientas pueden eh, servir a nuestra profesión, ¿no? Para ya sea para la regeneración urbana, para entender desde el punto de vista de la economía un sitio, desde el punto de vista cultural, social, como bien decía, decía Chava. Y, eh, y bueno, por supuesto, esto este, este trabajo siempre estará puesto a prueba, no eh, a sí, se pondrá a prueba a sí mismo eh, con, con todos estos resultados de investigación y con los resultados docentes también, ¿por qué no?, y, eh, y, por supuesto, se mantendrá tan dinámico como la ciudad misma y como, como nuestra comunicación interpersonal hoy en día es, ¿no?
0: Sí. Muchas gracias, gracias, Leti. Bueno, yo soy el maestro Julio Jiménez, jefe de carrera de arquitectura de la Universidad La Salle. Estuvieron con nosotros el maestro Salvador Flores, profesor de asignatura de la materia de seminario de investigación con alumnos de octavo semestre y la maestra Marta Peña, actual coordinadora del área de desarrollo. Las puertas están abiertas para cuando quieran venir a nuestra casa de estudios y si no, pueden contactarnos. Hemos visto la ciudad virtual. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Julia. Gracias.
0: Hacemos Comunidad Cultural.